0: Seit Mariupol ist wohl keine Stadt in der Ukraine so heftig umkämpft worden wie jetzt Bachmut. Dabei gilt sie militärisch als gar nicht so wichtig. Wie das sein kann, besprechen wir gleich. Und außerdem reden wir über ein Abkommen, das die Weltmeere retten soll. Sie hören was jetzt: den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 7. März, mit Ole Pflüger. Und los geht's mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In der Türkei hat sich das Bündnis aus sechs Oppositionsparteien nun doch auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, der bei den Wahlen Mitte Mai gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan antreten soll. Das hat das Bündnis gestern Abend überraschend bekannt gegeben, überraschend deshalb, weil es erst am Freitag zerbrochen war. Da hatte sich die Vorsitzende der nationalkonservativen IE-Partei zurückgezogen Sie kam gestern unter Applaus wieder und es gibt nun einen Kompromiss, der vor allem das Ziel hat, möglichst viele Stimmen gegen Erdogan zu versammeln. Kemal kilic ist 74 Jahre alt, Chef der größten Oppositionspartei, der säkulären sozialdemokratischen CHP – und er hat sich den Kampf für mehr Demokratie und gegen Korruption auf die Fahnen geschrieben. Er will außerdem das Präsidialsystem, das Erdogan in den vergangenen Jahren mehr Macht verliehen hat, wieder abschaffen und dafür das Parlament stärken. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute in den Irak. Dort trifft sie Ministerpräsident Mohammed Shia al-Sudani und ihren irakischen Amtskollegen. Es geht, irakischen Angaben zufolge, unter anderem um eine intensivere Zusammenarbeit in Sachen Energie und Investitionen. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius ist gerade für zwei Tage in Litauen. Gestern hat er dort stationierte BundeswehrsoldatInnen besucht und weitere militärische Unterstützung aus Deutschland zugesichert. Heute trifft er sich noch zu militärpolitischen Gesprächen mit VertreterInnen von Litauen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit vielen Monaten kämpfen die Ukraine und Russland um die Kleinstadt Bachmut im Donbass und beide Seiten haben dabei hohe Verluste erlitten und erleiden sie auch immer. Die Stadt ist weitgehend zerstört und entvölkert und es sah lange nach einer Art Patt aus, aber in den letzten Tagen gab es immer mehr Berichte, dass sich die Lage der ukrainischen Verteidiger dramatisch verschlechtert hat. Die Söldner der russischen Wagner-Truppe sollen die Stadt annähernd eingekesselt haben und es wurde sogar über einen kontrollierten Abzug der Ukraine schon spekuliert. Aber es ist natürlich wie immer, die Lage lässt sich so nah an der Front kaum überprüfen. Worüber wir aber gut sprechen können, ist die Bedeutung der Schlacht um Bachmut und über die wichtigsten Akteure dort. Und das mache ich jetzt mit unserem Politikredakteur Maxim Kirev. Hallo. Hallo. Welchen Wert hätte die Einnahme von Bachmut denn für Russland?
2: Ja, also es wäre auf jeden Fall der erste nennenswerte größere Erfolg seit vielen, vielen Monaten. Die letzte größere Stadt hat Russland im letzten Sommer noch eingenommen. Und ich denke, auch die russische Propaganda wird das Ganze als eine Art Wendepunkt im Krieg verkaufen und versuchen, die Kriegsmüdigkeit zu konterkarieren, die sich so langsam einschleicht. Darum wird es vordergründig gehen, denke ich.
0: Also vor allem eine symbolische Bedeutung. Das US-Militär zum Beispiel sagt, ja, Bachmut ist strategisch eigentlich gar nicht so wichtig für die Ukraine. Aber trotzdem ist ja schon die Frage, ich meine, hohe Verluste haben die Ukrainer
2: dort auch. Warum kämpfen sie so erbittert um Bachmut? Klar kann man von symbolischer Bedeutung reden, aber man muss auch ganz klar sagen, dass wenn Bachmut fällt, wird sich dieser, also die Soldaten auf der ukrainischen und russischen Seite, die nennen das Fleischwolf, wird sich dieser Fleischwolf einfach weiter durch den Donbass fressen und dann zur nächsten Stadt kommen. Also klar, es ist nur symbolische Bedeutung und strategisch gibt es momentan wahrscheinlich keinen einzigen Punkt an der Front, der jetzt super wichtig wäre, jetzt allein genommen für sich. Aber... Jeder Verlust einer Stadt wird einfach dazu führen, dass sich dieses schreckliche Kriegsgeschehen einfach zur nächsten Stadt verlagert. Das wäre dann Konstantinovka im Westen oder Kramatorsk im Nordwesten. Und die sind auch große Städte mit 70, 80, 100.000 Einwohnern. Also, das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Kommen wir mal zu Wagner. Die Söldner spielen ja gerade dort eine besonders wichtige Rolle für Russland und deren Chef, Yevgeny Prigoshin, hat sich jetzt beschwert, dass Russland nicht genügend Munition zur Verfügung stellt und sogar damit gedroht, sich aus Bachmut zurückzuziehen. Was bezweckt er denn damit?
2: Ja, also man muss diese Drohung nicht wortwörtlich so verstehen, dass er tatsächlich gedroht hat, sich dort abzuziehen. Diese Möglichkeit besteht ja auch realistisch betrachtet überhaupt nicht. <lacht> Zumindest nicht lebend für ihn. Der zweite Punkt ist, natürlich will er damit sozusagen seine Rolle, seine Stellung in diesem Kampf überhöhen. Er sagt ja, in diesem Video, was du angesprochen hast, sagt er, dass die Front ohne ihn und ohne seine Wagner-Leute zusammenbrechen würde. ja. Und gleichzeitig sagt er, das Militär, hilft ihm dabei nicht, ja. Das Militär schikaniert ihn eigentlich noch, um, dadurch schafft er nochmal so eine größere Distanz zwischen sich, zwischen den angeblich kompetenten und erfolgreichen Wagner-Söldnern und dem Militär, was nicht nur inkompetent ist, sondern auch noch schikaniert, weil sie neidisch sind. Das ist im Grunde genommen das, was er signalisiert, was er sagen will. Und er will auf jeden Fall sagen, dass Bachmut seine Trophäe sein wird. Das ist, darum geht's ihm jetzt auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, also wird schon so richtig Stimmung gemacht. Was bedeuten diese Konflikte innerhalb der Besatzungsarmee denn für die russische Kriegsführung?
2: Ja, also die bedeuten auf jeden Fall nichts Gutes, zumindest nicht von russischer Seite betrachtet. Das bedeutet auf jeden Fall auch, dass ja, einzelne Truppenteile oder einzelne Generäle oder sogar die oberste Führung nicht immer nur den militärischen Erfolg im Blick hat. Und das, was Prigozhin sagt, dass die das Militär nicht genügend Munition liefert. Es gibt da verschiedene Berichte, es kann aber auch, zum Teil schon was Wahres dran sein. Andererseits von ukrainischer Sicht kann man sich nur freuen, wenn die sich zerstreiten, haben sie weniger Gelegenheit, sich auf die Besatzung der Ukraine zu konzentrieren.
0: Ja klar, also es bleibt ein komplexes Geflecht. Vielen Dank dir, Herr Maxim. Ich
2: bedanke mich.
1: Und sonst so?
0: Die Schauspielerin Ruth Wilson plant in London eine ja, eher ungewöhnliche Theateraufführung und zwar will sie in 24 Stunden 100 Mal dieselbe Trennungsszene hintereinander aufführen. Sie selbst wird dabei die ganze Zeit auf der Bühne stehen, aber ihr Partner wird von 100 verschiedenen Männern hintereinander gespielt und dann kommt eben die gleiche Szene immer wieder. Die meisten davon sollen keine professionellen Schauspieler sein und keiner von ihnen soll vorher mit Wilson proben können. Interessantes Experiment, finde ich und natürlich auch spannend, wie sich die Szene dann im Laufe der Zeit verändert. Und sonst so? Die Schauspielerin Ruth Wilson plant in London ja, eine eher ungewöhnliche Theateraufführung. Und zwar will sie in 24 Stunden 100 Mal dieselbe Trennungsszene hintereinander aufführen. Sie selbst wird... Ja, ich lasse das jetzt mal hier. Wir haben ja heute alle noch was vor. <lacht> Knapp die Hälfte der Erdoberfläche ist sogenannte Hohe See. Das war bisher weitgehend ein rechtsfreier Raum. Dort hatte also kein Land Hoheitsrechte und auch das Völkerrecht hat dort nur sehr wenige Dinge geregelt. Das wird sich aber jetzt ändern, denn am vergangenen Wochenende haben die UN-Mitgliedsstaaten sich auf einen Text für ein neues Abkommen zum Schutz der Meere geeinigt. Und was da konkret drinsteht und was es bedeutet, das erklärt mir jetzt Fritz Habekus, Wissensredakteur bei der ZEIT. Hallo Fritz. Hi Ole. Warum ist die hohe See denn eigentlich so besonders schutzbedürftig? Es gibt
3: auf der... Hochsee praktisch keine Regeln. Sie gehört der ganzen Menschheit. Man könnte auch sagen, sie gehört niemandem. Und deswegen ist die Hochsee bekannt dafür, dass sie ein Ort ist, an dem Sklaverei stattfindet, wo Menschen ausgebeutet werden, aber auch ein Ort von maximaler ungebremster Plünderung von natürlichen Ressourcen.
0: Dieses Abkommen ist jetzt ja von vielen Seiten deswegen sehr bejubelt worden. Also es war zum Beispiel auch die Rede von einem Paris-Moment, also ein, eine Anspielung an den Pariser Klimavertrag. Kannst du vielleicht mal ein paar konkrete Maßnahmen nennen, die sich jetzt aus diesem Abkommen ableiten Mhm. Einer der
3: wichtigsten Gründe ist die Einrichtung von Schutzgebieten. Also es gibt das Ziel bis 2030, 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen und es gibt auch schon Vorschläge. Und jetzt gibt es eben auch die rechtlichen Möglichkeiten, da Schutzgebiete auszuweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der klingt wahnsinnig technisch, Umweltverträglichkeitsprüfungen. Im Prinzip geht es darum, dass man bevor man eine Schifffahrtsroute ausschreibt, bevor man einen Tiefseebergbau macht, bevor man großflächig anfängt, Fischerei zu machen, dass man vorher guckt, was lebt da überhaupt und welchen Schaden könnte ich anrichten dabei. Da wird es strengere Regeln geben, die es bislang noch nicht gibt. Und ein anderer total wichtiger Punkt, den Zugang zu genetischen Ressourcen und die Frage, wer an ihnen verdienen kann. Bislang kann jeder auf der Hohen See forschen und dann hinterher aus dem, was er da findet, kommerzielles Produkt machen. Was wäre das zum Beispiel? Das gewährt zum Beispiel Krebsmedikamente. Es gibt Krebsmedikamente, die sind gemacht aus Schwämmen, die man in der Tiefsee gefunden hat und Du musst aber erstmal in die TC kommen und dann musst du eine Biotech-Industrie haben, die daraus ein Produkt machen kann. Das haben nur reiche Länder und äh, kleinere Länder und ärmere Länder haben eben da keinen Zugang dazu und verdienen eben auch nichts, obwohl das eigentlich ein geteiltes Menschheitserbe ist. Und es gibt jetzt Regeln dafür, äh, wie das genutzt werden kann und wer daran verdienen darf.
0: Unter anderem Russland und China waren jetzt ja nicht so scharf auf dieses Abkommen und ist auch noch nicht klar, ob sie es am Ende dann unterschreiben werden. Wie soll denn kontrolliert werden, dass es eingehalten wird? Also die Struktur muss jetzt
3: erst ganz neu aufgesetzt werden und das ist noch nicht klar, wie das aussieht. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Geld, um das umzusetzen. Die EU hat zum Beispiel 320 Millionen Euro gegeben. Es wird jetzt ein eigenes Sekretariat geben. Es wird jährliche oder zweijährliche Konferenzen geben, bei denen das ausgehandelt wird. Was es nicht geben wird, ist sowas wie eine Hochseepolizei, die jetzt auf den Weltmeeren patrouilliert. Aber man hat mittlerweile ziemlich gute Möglichkeiten mit Satelliten. Also ich glaube eher, dass diese Umsetzung dann in diese Richtung gehen wird. Aber das wird jetzt schon noch ein paar Jahre dauern, weil die einzelnen Staaten das jetzt unterzeichnen müssen und dann umsetzen müssen in nationale Gesetzgebung. Aber der Prozess hat jetzt begonnen. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht.
0: Also auch da eine Parallele zum Pariser Klimavertrag. Wie das dann genau funktionieren wird, werden wir sehen müssen. Vielen Dank, Fritz Habekus. Gerne. Und das war's bei Was jetzt am Dienstagmorgen. Ich hoffe, Sie haben noch nicht die Ohren voll von mir, denn heute Nachmittag moderiere ich dann auch nochmal das Update. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. freue mich über Mails an was ich bin Ole Flüger, tschüss und bis nachher. Vielleicht machen wir das auch beim Podcast Festival, hundertmal die gleiche was jetzt Sendung hintereinander.